0: 하나님 아버지 감사합니다 이제 오늘 교회로 불러주신 하나님의 그 은혜를 생각하며 우리가 함께 주의 말씀을 돌아보고 말씀을 통하여 우리를 찾아오시는 하나님의 그 임재를 우리가 보고 경험하기를 원합니다 저희를 도와주셔서 저희들의 마음이 강파하지 아니하며 하나님의 말씀을 온전히 믿음으로 받아들이며 우리의 삶을 하나님께 산 제사로 드리는데 부족하지 않도록 오늘 이 시간 저희를 가르쳐 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 아, 믿음을 가지고 있지 못한 사람들을 향한 이 성도들의 마음 이것이 어떤 것일까 잠시 생각해보기를 원합니다. 아, 배우자나 자녀, 부모님, 또 친구 이런 귀한 분들이 믿음을 가지고 있지 않으면 그분들을 향한 굉장히 안타까운 그런 마음이 있을 수밖에 없다고 생각합니다. 아근데왜 이런 안타까운 마음이 생기겠습니까? 믿음을 가지고 있지 않은 이런 그 귀한 사람이 내 옆에 있다면 왜 그들을 향해서 우리의 마음 가운데 이 안타까움이 생기겠습니까? 이 성경이 우리에게 가르쳐주고 있는 그 말씀 때문에 그런 것입니다. 아, 현재 이 세상에서 믿음이 없이 사는 이들은 사탄의 자녀라고 또 하나님께서 그들을 진노의 자녀로 여기고 계신다고 하나님께서 불러가시기 이전에 믿음의 문제를 해결하지 못하면 그들은 이 하나님의 영원한 심판이 존재하는 지옥을 면할 수 없다는 이 예수 그리스도 그분의 말씀을 우리가 잘 알고 있기 때문에 그런 것입니다 그래서 믿음을 가지고 있지 않은 사람들을 바라보았을 때이 사람이 정말 우리에게 중요한 사람이라면 그들을 향한 이 깊은 마음의 안타까움이 생기지 않을 수가 없다는 것입니다 이것을 우리가 알고 있기 때문에 어떻게든지 간에 이 믿음을 가질 수 있도록 우리가 해야겠는데요 막상 어떻게 이 믿음이 생기는 것인가 이 질문을 생각해 보면 답이 잘 정리가 되지 않아서 굉장히 오랫동안 우왕좌왕하면서 많은 시간을 보내버린 그런 안타까운 경우를 우리가 종종 보게 되는 것입니다 어떻게 하면 사람이 믿음이 없는 상태에서 믿음을 가질 수 있을 것인가 언젠가는 되겠지라는 어떤 막연함과 또는 동시에 왜이 믿음이 생기지 않을까 하는 어떤 그 질문이 동시에 우리 마음속에 자리하고 있는 것 같아요 언젠가는 되겠지 아, 그래서 뭐이 교회를 같이 데려오기도 하고 뭐이 대화 속에서 좀이 믿음에 관련된 이야기를 이렇게 해보기도 하고 근데 그게 잘 되지 않으니까 아, 이 격려가 되지 아니하고 마음에 이 상심이 되고 아, 이런 그 반복적인 어떤 그 악순환이 계속해서 이어지, 이어지고 있는 것입니다. 아, 이 믿음이 생기도록 만드는 어떤 그 마법과 같은 그런 신통한 약이 있으면. 아무리 비싸다고 하더라도 그 약을 구해서 좀 먹이고 싶은 그런 마음이 아마 있을 것입니다 그런데 그런 약이 있는 것이 아니죠 이 도대체 어떻게 하면 믿지 않는 사람에게 이 믿음이 생기게 할 것인가 이 문제를 우리가 오늘 아침에 잠시 생각해 보려고 합니다 그런데 그렇게 하기 위해서 오늘 우리 본문 말씀인 이 마태복음 16장의 말씀을 우리가 잘 한번 살펴봐야 되겠는데요 여러분 그 성경을 가지고 계시니까 아, 이 예수께서 우리에게 하시는 이 말씀을 잘 한번 들어보도록 합시다 자 오늘 본문 말씀에 보면 이바리새인과 사두개인들이 예수 앞에 나와서 지금 이 어떤 그 요구를 하고 있는 아, 그런 장면이 우리에게 설명이 되고 있습니다 바리새인과 사두개인들이 예수께 와서 시험하여 하늘로부터 오는 표적을 보이기를 청하였다고 마태가 우리에게 1절에서 설명을 하고 있군요 자 근데 이 보십시오 지금 그이 상황이 어떤 상황입니까? 예수께서 방금 전에 이 사천 명이나 되는 사람들을 이 물고기와 또 빵으로 이렇게 먹이신 그리고 나서 일곱 광줄이나 걷어들인 이런 그 엄청난 기적을 일으키셨던 그 사건 바로 직후에 이 사람들이 예수께 와가지고 하늘로부터 오는 표적을 보여달라 이렇게 요구한 것입니다. 지금까지 예수님께서 행하셨던 그 모든 일들 또 예수께서 가르치셨던 이 모든 내용들 아, 이런 것은 완전하게 무시를 해버리고 어떤 새로운 표적을 보여달라 아, 이렇게 지금 이야기하고 있는 것입니다 그런데 이런 표적을 보여달라고 이야기하면서 어떤 의도로 이야기한 것입니까? 예수를 시험하기 위하여 이렇게 마태가 설명하고 있지 않습니까? 아마 예수께서 자기들의 그런 그 요구를 들어줄 수 없는 아 그런 그 에, 능력이 없다고 생각한 것이 분명합니다. 아 이런 그 질문을 이런 그 요구를 한그 의도가 무엇이겠습니까? 예수께서 하실 수 없는 일을 이렇게 부탁해 가지고 많은 사람들 앞에서 예수를 창피하게만들려는 아, 그런 그 의도가 있었던 것이 분명한 것입니다. 근데 재미있는 것은요, 그냥 표적을 보여달라 이렇게 이야기하지 아니하고. 하늘로부터 오는 표적을 보여달라 이렇게 지금 요구하고 있습니다 그러니까 지금까지 예수께서 하셨던 그 모든 일들 그분이 이루셨던 이 엄청난 기적들 이런 것들은 그저 하찮은 일로 어떤 그 인간의 장난에 불과한 일로 이렇게 처리 치부하면서 그것보다 더 놀라운 뭐이 하나님의 음성을 듣게 해달라든지 또 하나님의 모습을 보게 해달라든지 마치 이 구약시대의 모세가 홍해를 갈랐던 것같은뭐 그런 기적을 보여달라고 이렇게 요구한 것이 분명한 것입니다. 얼마나 이사람들의마음이 완악하고 패역했는지 아주 적나라하게 지금 보여주고 있지 않습니까? 예수께서 이공생애를 시작하시면서 마태복음 4장부터 지금까지 일괄적으로 하나님의 나라에 대하여 말씀하시고 그 하나님의 나라가 이땅에임하였을때 사람들이 어떠한 놀라운 하나님의 은혜를 경험할 수 있을 것인가 이것을 예수께서 아주 일괄적으로 보여주시고 이것을 능력을 통하여 나타나고 보여주셨는데도 불구하고 이 사람들이 거기에 대해서 눈을 딱 감아버리고 하늘로부터 오는 다른 표적을 보여달라 이렇게 요구하고 있었던 것입니다 실제로 어, 저도 이제 뭐 그런 어, 분들 만나 보았는데요, 기적을 보면 믿음이 생기지 않을까 하는 어, 이런 생각을 종종 하게 됩니다. 야 이거 믿지 않는 사람인데 이 사람에게 어, 하나님이 계신다는 것을 부인할 수 없는 어떤 그 결정적인 증거, 뭐이 천사가 나타난다든지 또 하나님의 음성이 들린다든지. 예수의 그 모습이 이렇게 나타난다든지 이런 일이 좀 벌어졌으면 이 사람이 믿음을 가지게 되지 않을까 이런 생각을 우리가 종종 하지 않습니까 실제로 뭐이 이 부흥회라든지 이런 데 갔을 때 간증을 하면서 그런 그 기적을 경험하고 자기가 믿음을 가지게 되었다고 이야기하시는 이런 많은 분들의 이야기를 우리가 듣습니다 그런데 예수께서 그 성경 이 복음서를 통해서 일괄적으로 가지고 계셨던 한 가지 입장이 있습니다 그 대표적인 예가 이 누가복음 16장 31절의 말씀인데요 여러분 성경 가지고 계시면 한번 찾아보십시오 누가복음 16장 31절입니다 여기 뭐라고 말씀하시는지 보십시오 모세와 선지자들의 말씀을 들으려 하지 않는 사람은 죽은 자가 살아나도 그 마음을 바꾸려 하지 않을 것이라고 예수님 말씀하고 있습니다 잘 들어보십시오. 모세와 선지자들의 이야기를 들으려고 하지 않는 사람이라면 죽은 사람이 다시 살아나도 그 마음을 바꾸지 않으려고 할 것이라는 것입니다. 이 믿지 않으려는 완강함을 가지고 하나님을 대항하는 사람들에게는요. 하나님께서 침묵하십니다. 그들이 그냥 그런 그 완강함 속에서 자기의 고집대로 계속 나가도록 하나님 막대응을 그 하지 않으시는 것입니다 이 굉장히 무서운 일인 것 같아요 예? 하나님께서 아그 사람의 마음을 수그려뜨리시기 위해서 어떤 그 놀라운 일을 딱 보여주셔가지고 꼼짝하지 못하도록 얻어 매셨으면 좋겠는데요 하나님께서 그런 방법으로 사람에게 이 믿음을 요구하지 않으신다는 것입니다 그러나 이 믿음으로 나오는 이 사람들에게 항상 자기를 보여주시기를 기뻐하시는 그런 하나님이시라고 예수께서 말씀하고 계시지 않습니까? 그러니까 오늘 우리가 이 보고 있는 이 마태복음 다시 돌아와 보시면 마태복음 13장 12절에 예수님 뭐라고 말씀하셨습니까? 이잘 한번 들어보십시오 무릇 있는 자는 받아 넉넉하게 되되 없는 자는 그 있는 것도 빼앗길 것이다 예수님께서 얼마나 이 매정하게 말씀하시는지 들어보십시오 예? 아, 아주 그 완악한 마음을 가지고 아, 지금 이바리새인이나 사두개인들처럼 다른 표적을 보여달라고 하는 이 사람들에게는요 하나님께서 그 요구에 응하지 않으십니다 오히려 그들을 그냥 내버려 두시고 그들이 그 가지고 있는 것조차 하나님께서 거두어 가신다고 경고하고 계신 것입니다 그러나 지난주에 우리가 바라보았던 이 가난한 여인의 그 모습을 생각해 보십시오 철저하게 겸손함으로 오직 이 하나님의 은혜에 매어 달리고 하나님께 자비를 구하는 이 사람들에게 하나님께서 어떻게 하십니까? 우리가 말로 형연할 수 없는 놀라운 은혜와 사랑을 베푸신다는 것입니다 오늘 우리가 아침에 읽은 요나서의 그 말씀을 생각해 보십시오 이패역한 아, 이방족속들 자기 마음대로 살면서 하나님을 무시하고 살았던 이 사람들이 요나의 설교를 듣고 하나님께 돌아섰을 때 하나님께서 그들을 용서하시고 그들에게 은혜를 베푸셔서 이, 이 심판을 거두어 가시고 그들을 살려두시는 이런 장면이 우리에게 설명이 되고 있지 않습니까? 그러나 예수님께서는 이 표적을 요구하는 세대를 악하고 음란한 세대라고 이렇게 어, 부르셨습니다 왜이 표적을 요구하는 이 세대가 악하고 음란한 세대입니까? 이미 하나님께서 사람이 보고 믿음을 가질 수 있는 이런 그 모든 증거들을 이 복음을 통하여 예수 그리스도의 주으심과 그분의 부활을 통하여 우리에게 보여주셨다는 것입니다 그러니까 사람이 하나님으로부터 기대할 수 있는 가장 놀라운, 가장 분명한, 가장 확실한 이런 그 증거가 지금 우리에게 주어졌는데도 불구하고 사람들이 거기에 대해서 관심을 갖지 아니하며 거기에 대해서 생각해 보지 아니하고 내가 더뭐 놀라운 어떤 사실들을 내가 볼수 있으면 그러면 내가 믿음을 가질 수 있지 못하겠 있을지도 모르겠다 이렇게 이야기하는 그들의 그 마음이 결국은 하나님을 믿지 않으려는 이 완강함 속에서 나오는 그들의 그 배역한 마음의 표현이라고. 예수님 결정하에 부르고 계시는 것입니다. 예수께서 이 바리새인과 사두 개인들의 그 모습을 보면서 어찌하여 너희가 이 시대의 표적은 분별하지 못하느냐 이렇게 말씀하셨잖아요. 너희가 하늘은 보면서 아 이제 내일 날씨가 어떨 것이다. 오늘 저녁에는 뭐 비가 올까 이런 거를 알면서도 어떻게 너희가 지금 살고 있는 이 시대의 이 표적은 깨닫지 못하느냐 그러니까 이 너무 분명하고 당연한 일인데도 그것을 보지 못하는 이 사두개인과 바리새인들의 이 어리석음에 대하여 지금 예수님께서 한탄하고 계시는 것입니다. 여기 이 시대의 표적이 무엇이겠습니까? 지금 예수님께서 가르치시는 그 말씀이잖아요. 그렇죠? 예수께서 지금 행하고 계시는 그 모든 일이지 않습니까? 많은 사람들이 거기에서 그것을 보고 목격하고 듣고 깨닫고 이해하고 예수님의 그 은혜 가운데에서 이오병어의 기적을 경험하고 이런 그 모든 것들이 사람들에게 예수 그리스도께서 하나님께서 정해놓으신 그 메시아라는 하나님의 나라가 예수 그리스도를 통하여 이 땅에 임하고 있다는 이것을 보여주는 그 표적의 역할을 하고 있는 것인데 그것을 바라보지 않으려는 그것을 눈감아 버리는 이 바리새인들의 이패역한 마음을 예수께서 탄탄하고 계시는 것입니다 기억나시는지 모르겠습니다 그 13장 58절 말씀에 가보십시오 13장 58절 말씀에 보시면 예수께서 그 나사렛 동네에 가셨잖아요 자기 그 살, 살고 계시는 그 고향이었는데 이 나사렛에서 살고 있던 사람들이 예수의 그 하시는 말씀과 또 그분에게 행하시는 그 기적이나 이런 것을 보고 예수를 믿지 않은 것입니다 근데 보십시오. 그들이 믿지 않음으로 말미암아 거기서 많은 능력을 행하지 아니하시고 이렇게 되어 있습니다. 그렇죠? 어... 많은 능력을 행하여 믿지 아니하는 사람들을 믿게 하신 것이 아니고요. 사람들이 믿지 않음으로 거기에서 다른 일을 하지 않으신 것입니다. 그러니까 이, 우리가 이렇게 생각하면 야 이거 예수님 참 여기서 한번 한 바탕 이그 판을 좀 버리시고. 꼰대를 보이시고 사람들에게 꼼짝할 수 없는 어떤 그 믿음의 그이 근거가 되는 이런 일들을 버리셨으면 나스사렛 사람들이 회개하지 않았을까? 그런데 예수께서 그들의 그러한 마음을 보시고 아무런 조치도 취하지 아니하시고 거기에서 걸어 나가셨다는 것입니다. 여기 보시면 예수께서 내가 너희들에게 보여줄 것은 요나의 표적밖에 없다 이렇게 말씀하셨습니다 아, 여러분 그 요나의 표적이 뭘 말하는 것이겠습니까 왜 예수께서 지금 이 자리에서 이바리새인과 사두개인들에게 내가 너희에게 보여줄 것은 요나의 표적밖에 없다고 말씀하셨을까요 아, 예수님께서 이 요나의 표적에 대해서 말씀하신 것이 이번이 처음이 아니고요 12장 38절에 가 보시면 거기에도 역시 바리세인과 또이 바리새인과 또이그 서기관들에게 요나의 표적에 대하여 말씀하셨습니다. 그 12장 40절 말씀해 보시면 그들에게 이렇게 말씀하셨죠. 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 배 속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 사흘 동안 땅 속에 있을 것이다. 그러니까 이 내가 지금 너에게 보여 줄 어떤 표적이 있다면 이제 장차 내가 이 십자가 위에서 죽었다가 땅땅 땅 속에 묻히는 그러나 그 3일 후에 부활하는 그것밖에 내가 너에게 보여줄 것이 없다 이렇게 말씀하신 것처럼 아, 들립니다 또 그것뿐만이 아니고요 41절로 넘어가 보십시오 심판 때에 니느웨 사람들이 일어나 이 세대 사람들을 정죄하리니 이는 그들이 요나의 전도를 듣고 회개하였음이거니와 요나보다 더큰 이가 여기 있으며 심판의 날에 남방여왕이 일어나 이세대 세대 사람들을 정죄하리니 이는 그가 솔로몬의 지혜로운 말을 들으려고 땅끝에서 왔음이거니와 솔로몬보다 더큰 이가 여기에 있느니라 예수님께서는 여기 왜이 요나의 이야기를 하고 계시겠습니까? 너희가 요나의 그 사건을 들어보면 어떤 일이 벌어졌었는지 아마 기억할 것이다 하나님께서 요나를 이들에게 보내지 않았느냐 그런데 그 요나의 설교를 통해서 하나님의 그 말씀을 전해들었던 니누의 사람들, 이방 사람들이 그것을 듣고 회개하지 않았느냐 그런데 너희는 요나보다 더큰 내가 와서 또는 이 솔로몬보다 더큰 내가 와서 하나님의 말씀을 전하는데 그것을 듣지 않았을 때 너희에게 너희를 위하여 예비해 두신 하나님의 그 결과가 무엇이겠는지 생각해 보아라 이렇게 경고하고 계시는 것입니다 왜 예수께서 그들을 뒤로 하시고 떠나셨는지 우리가 좀 짐작할 수 있을 것 같아요 예수께서 이들의 그 완악함, 이 패역함을 보시면서 어떤 그 마법을 통해서 사람들의 마음에 믿음이 확 생기도록 이렇게 하지 아니하시고 그들의 그패역함을 그대로 내버려 두시면서 하나님의 심판을 피할 수 없는 그 지경에 그냥 내버려 두신 것입니다 믿음이라는 것이 어떻게 생기는 것입니까? 어떤 그 증거가 있으면 아, 믿음이 생길 것이다 이렇게 우리가 어떤 면에서 오해할 수 있을 것 같아요. 물론 믿음이라는 것은 증거를 필요로 합니다. 그렇죠? 어떤 그 하나님의 말씀에 대한 이해와 그 말씀이 진리라는 이것이 헛튼 말이 아니고 이 세상에서 우리가 살고 있는 우리 삶에 대한 옳은 말씀이라 하는 어떤 그 동의가 있어야 할 것입니다. 그렇지 않습니까? 그런데. 그 동의가 없이는요 믿음을 가질 수 없습니다 이바리새인과 서기관들이 예수 그리스도 그분의 말씀을 듣고 이분이 하시는 이 말씀이 하나님의 말씀이라는 어떤 그 동의 이것이 없기 때문에 믿음을 가질 수 없었던 것입니다 그러니까 여러분 그 믿음이 없는 분에게 뭘 해야 되겠습니까? 하나님의 말씀을 설명하는 것입니다 그래서 이제 뭐이 교회를 이렇게 데리고 오시고 이렇게 노력을 많이 하시잖아요 야 교회에 가면 하나님의 말씀을 들을 수 있을 것이다 맞습니다 근데 이 교회만 가서 거기 앉아 있으면 그러면 될 것이라고 생각하는 것은 대단히 문제가 있는 이야기 생각인 것 같아요 왜 그렇습니까? 교회 와서 앉아 있어도 이 듣지 않을 수 있거든요 중요한 것은 하나님의 말씀이 지금 이 사람의 귀를 통해서 이 뇌를 통해서 그 사람의 인식 속에 지금 이렇게 자리하고 있는가 이거를 확인해 보는 일인 것 같아요. 그러니까 우리가 이 대화를 통해서 일상 대화를 통해서 오늘 뭐이 교회 갔더니 아 이러이러한 말씀이 있었는데 아그이해했냐고 동의하느냐고 하나님의 말씀이 이렇게 이렇게 우리 삶에 대해서 이야기하고 있는데. 하나님의 말씀이 우리가 살고 있는 이 세상에 대하여 이런 그 평평를를리리있있데데기에에서 어떻게 생각하느냐고 우리가 자꾸 물어보고 이이이 어떤 그 마음속에 뿌리를 내리고 있는지에 대해서 확인하는 이런 절차가 있어야 할 것입니다 그것이 없이는요 믿음이 자랄 수 없습니다 그저 막연하게 교회를 데리고 가면 어떻게 믿음이 생기지 않을까 하는 그런 생각에서 우리가 탈피해야 할 것입니다 그런 면에서는요, 꼭 교회를 데리고 오지 않으셔도 믿음이 생길 수 있는 그 시작을 여러분 하실 수 있습니다. 뭐이 성경 말씀을 직접 읽어보게 한다든지, 또는 아이 설교를 이렇게 들어보도록 한다든지, 또 나의 어떤 그 증거를 통해서 하나님께서 우리 삶에 대하여, 우리 세상에 대하여, 내 자신에 대하여 말씀하고 있는 것들을 설명한다든지. 이런 것이 정말 중요한 것입니다 거기에 대한 어떤 그 지적 동의가 없이는 믿음이 일어날 수가 없는 것입니다 바리새인과 서기관들이 그러지 않았습니까 결코 예수 그리스도 그분의 말씀을 하나님의 말씀으로 받아들이지 아니하고 이것이 하나님의 진리일 수가 없다는 그들의 그 결론 이것이 그들로 하여금 믿음을 가지지 못하도록 하는 그 장애물이 되었던 것입니다 그러나 더 나아가서요. 믿음이라는 것은 어떤 그 지적 동의에서 끝나지 않습니다. 그렇죠? 이것은 분명히 하나님께서 우리에게 베푸셔야 할그 은혜임에 분명합니다. 그러니까 아무리 머리가 비상하고 모든 것들을 인식하고 이해할 수 있는 능력이 있는 사람도 그래서 뭐이 성경의 내용을 이해하고 아그 뭐이 복음을 설명할 수 있는 단계에 있는 사람도 믿음을 가지고 있지 않은 이런 경우를 우리가 종종 만나게 되는 것입니다. 그러니까 어, 교회를 오래 다니셔 가지고 어, 이 설교의 내용이라든지 뭐이 성경의 내용이라든지 이런 거를 이렇게 충분히 습득을 해서 아 어, 예수께서 뭐이 사람들의 죄를 위해 십자가 위에 달려 돌아가셨대더라. 또 그분이 3일 후에 부활하셨대더라. 이런 거를 다 알고 있단 말입니다. 그런데도 그 알고 있는 사실 자체가 그 사람으로 하여금 믿음의 자리로 나아가도록 이렇게 이끄지 않는 것을 우리가 종종 보게 되지 않습니까? 왜 그런 것입니까? 믿음이 생기는 것은 이 지적 동의 이것을 하나님께서 사용하셔서 그 사람에게 이 영적인 은혜를 베풀어 주실 때 가능한 일이기 때문에 그런 것입니다 바리세인과 사두개인들이 그런 면에서 하나님의 은혜 밖에 있었던 이런 사람들임에 분명합니다 예수님께서 이렇게 제자들에게 경고하고 계시잖아요 바리세인들과 사두개인들의 이 누룩을 조심하라 본문 말씀에 보시면 예수님께서 이두 번이나 거쳐, 세 번이나 걸쳐서 지금 이 경고를 하고 계십니다 5절 말씀해 보십시오 예수께서 이르시되 삼가 바리새인들과 사두개인들의 누룩을 주의하라. 또 11절에 내려가 보시면 오직 바리새인들과 사두개인들의 누룩을 주의하라. 이렇게 두 번이나 예수님께서 직접 자기의 입으로 이렇게 말씀하시고 나서 12절에 보시면 마태가 이렇게 설명하지 않습니까? 그제서야 제자들이 떡의 누룩이 아니요. 바리새인과 사두개인들의 교훈을 삼가라고 하신 말씀인 줄을 깨달았다. 이렇게. 정리를 해주고 있습니다 여러분 이 누룩이라는 것은요 적은 분량이 이 반죽 덩어리에 들어가서 그 반죽 전체에 영향을 미치는 것입니다 예수님께서 왜 사두개인과 바리새인들을 바라보면서 또 그들의 가르침에 대하여 누룩이라고 이야기하셨겠습니까? 그들이 가지고 있는 그 생각 그들이 얘기하는 이 신앙 이것이 무엇인지 우리는 두주 전에 그 사건을 통해서 알게 되었습니다. 바리새인들은요, 마치 어떤 그 외형적인 것, 그 계명을 잘 지키면 그래서 뭐이 음식을 먹을 때 손을 잘 씻는다든지, 또 교회 에갈 때에 뭐 어떤 그 예복을 입는다든지, 어떤 그 어떤 자세로 앉아 있어야 한다든지. 뭐 이런 것들 이것을 충분히 우리가 지켜나가면 아 그러면 그것이 우리의 마음을 깨끗하게 할 것이라고 이렇게 생각했었다는 것입니다 그러나 그 마음에는 계속해서 이폐역함과 하나님을 무시하려는 그 마음이 그대로 자리하고 있는 그런 그 위선적인 마음을 보면서 예수님께서 그들의 그 누룩을 조심하여라 이렇게 제자들에게 말씀하셨습니다 그런 마음을 가지고 있으면은요, 하나님의 말씀을 들어도 이것이 그 사람의 마음 가운데 들어가거나 열매를 맺지 않는 것입니다. 내가 그저 어떤 그 외형적인 나의 노력과 수고를 통해서 내스스로를 하나님 앞에 정결할 수, 할, 할수 있게, 아, 할수 있는 그 능력이 내게 있다고 생각한다면 하나님의 말씀이 전해져도 그것을 들으려고 하지 않는 것입니다. 하나님의 말씀이 필요하지 않다고 생각하는 것입니다 또는 하나님의 말씀이 부분적으로 적어도 사실이 아니라고 생각하는 것입니다 내 스스로 하나님의 말씀이 없어도 얼마든지 내 스스로 하나님께 나아갈 수 있다고 생각하는 이런 마음이 있기 때문에 그런 것입니다 그래서 이 서, 설교 말씀을 듣는다든지 성경을 이렇게 읽는다든지 그렇게 해도 이 마음에 있는 어떤 그 마음의 벽 이것이 내려가지 아니하고 무너지지 아니하고 이것이 그대로 그 사람의 마음 가운데 자리하고 있는 것입니다 오늘 이 시간 여러분 혹시 내가 그런 것이 아닌지 한번 생각해 보십시오 교회를 올 때요 완전 무장을 하고 오는 것입니다 절대로 하나님의 말씀이 내이 마음 속에 파고 들어오지 못하도록 철갑을 입고 중무장을 단단히 하고 어떤 나의 어떤 이 종교적인 그런 그 겉옷 이것으로 이딱 무장을 하고 마치 나는 하나님의 말씀을 들을 필요가 없는 사람인 것처럼 이렇게 생각하면서 교회에 올수 있는 것입니다 뭐 교회만 오는 것이 아니고요 세워주기 그룹을 가는 것도 마찬가지라고 생각해요 이 하나님의 말씀 앞에 나의 모습을 적나라하게 드러내고 내가 거기에서 그 말씀에 내 삶을 비추어 보면서 회개하고 하나님의 그 은혜 가운데 나아가야 하는 이런 것들 다 뒤전에 접어두고, 그죠? 뭐 사람을 만나러 간다든지, 그죠? 교제하러 간다든지, 뭐내 생각을 주구장창 이렇게 얘기하려고 간다든지, 하나님의 말씀이 자기 삶에 영향을 미치도록 어떤 그 근거를 주지 않는 것입니다. 그런데 그러한 그 마음의 자세가요, 마치 누룩과 같은 것이라고 예수님께서 경고하고 계십니다. 이 얼마나 절묘한 그런 그 예수님의 지적인지 모릅니다. 그런 마음을 가지고 있는 사람이 한 사람만 교회에 있으면 주변에는 있 다른 사람들이 그런 생각을 갖기 시작하는 것이 그렇게 어렵지 않습니다. 순식간에 이 교회 모든 사람들이요 그런 생각을 가지게 되는 될수 있습니다. 아이 교회 가는 거 내가 그 일주일 동안 뭐내 삶을 살고 그저 어. 그 내게 주어진 어떤 그 의무를 내가 잘하면 그러면 뭐 하나님께 좀 어떤 그 포인트를 내가 얻어가지고 또하루 일주일 내 그냥 마음대로 살수 있을 것이다 이렇게 생각하는 것입니다 그러니까 교회에 오는 이그 이, 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 행위가 하나님 앞에 나아가서 내 생각과 나의 삶과 이런 것을 다 내려놓고 하나님의 말씀에 비추어 보면서 내 삶을 돌아보고 회개하는 그런 시간이 아니고 그죠? 나의 어떤 그그 신앙심 이것을 과시하고 또 사람들에게 인정을 받으려고 하는 그런 행위에서 끝나버리는 이것이 누룩과 같은 작용을 교회 안에서 한다는 것입니다 그들의 그 가르침을 너희가 주의하라 이렇게 말씀하지 않았습니까? 근데 보십시오, 이 제자들이 예수님의 그런 말씀을 아직 충분히 이해하지 못하여 아, 예수님께서 지금 이 떡이 없는 것을 말씀하시는 것인가 보다 이렇게 제자들이 지금 이야기하고 있는데요 예수님께서 이들의 그러한 그 모습을, 모습을 보시면서 뭐라고 얘기하셨습니까? 너희가 아직도 깨닫지 못하느냐? 구절이죠 왜 내가 그, 어떤 기적을 일으켰는지 너희가 아직도 알지 못하겠느냐? 이렇게 물어보시는 것입니다 이 제자들은요 사두개파 사람들이나 바리새인과는좀 다른 부류의 사람이 있어요 그렇지 않습니까? 왜 그렇습니까? 이들의 마음 가운데는 예수 그리스도께 나아가려는 그분의 말씀을 들으려는 비록 이것이 아직 완전히 100% 이해되지 않아서 어떤 그 혼란 가운데 있는 그런 상황이지만 그러나 그들의 마음 가운데 예수의 말씀을 들으려는 어떤 그 제자로서의 삶을 살려는 그런 그 모습이 분명히 있었던 것입니다 그런데 그들의 그러한 모습을 보시면서 예수님 뭐라고 말씀하십니까? 됐어 너희가 나를 이렇게 따라오고 너희가 이렇게 믿음을 보여주니 그 정도면 충분한 것 같아 이렇게 말씀하지 아니하시고 너희가 아직도 깨달음이 충분하지 않느냐 잘 이해하지 못하느냐 이렇게 말씀하시는 아, 그 내용은 뭘 말하는 것입니까? 예수를 향한 믿음을 가지고 있는 것에 있어서 올바른 깨달음, 분명한 이해 이것이 얼마나 중요한 것인지 지금 예수님 말씀하고 계시는 것입니다 결론을 내리겠습니다 어떻게 우리가 믿음을 가질 수 있습니까? 분명한 이해가 있어야 할 것입니다 하나님께서는요 이 하나님의 말씀에 대한 이해를 바탕으로 하여 거기로부터 믿음이 소산하도록 이렇게 정해놓으셨습니다 하나님의 말씀을 읽지 아니한다든지 그것을 듣지 않는다든지 거기에 대한 이해가 없다든지 관심이 없다든지 이렇게 하면 거기에서 믿음이 생길 수 없을 것입니다 그러므로 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 가능한 한 하나님의 말씀을 접하고 가능한 한그 말씀을 생각해보고 이것이 사실인지 아닌지 내삶 속에서 어떻게 이것이 접목될 것인지에 대한 어떤 그 깊은 고민과 기도로 나아가는 그런 겸손한 모습이 있어야 할 것입니다 아직 믿음을 가지고 있지 않은 그 사람이 있다고 하더라도 그 사람에게 가장 필요한 것은 무엇입니까? 이 사람이 하나님의 말씀을 듣는 것입니다 그러니까 여러분이 그뭐이 성경을 설명해 드린다든지 또 설교를 들을 수 있는 기회를 마련해 준다든지 뭐 책을 준다든지 이 사람이 얼마나 이해하고 있는지 대화를 통하여 확인해 본다든지 또 여러분의 그 신앙 고백을 통해서 예수 그리스도께서 어떻게 나의 주인이 되셨는지에 대한 분명한 설명과 이것이 있어야 한다는 것입니다 그런데 그러한 그 이해가 있다는 것은 믿음의 어떤 그 시작이 될수 있는 발판이 마련되어 있는 것이지만 그것으로 충분하지 않다는 것입니다. 그렇죠? 제자들이 그러지 않았습니까? 더 많은 이해가 있기 위하여 예수께서 이들을 격려하시고 또 다그치시기도 하시고 이렇게 하셨는데 그들에게 필요한 것이 무엇이었겠습니까? 하나님께서 그들에게 주시는 그 성령의 선물. 그렇죠? 성령께서 이들에게 임하셨을 때에 지금까지 예수님께서 로부터 배웠던 그 모든 내용들이 이제 다 맞아떨어지는 아 이것이 바로 이런 것이었구나 하는 그 깨달음에 도달할 수 있었다는 것입니다 아, 그래서 제자들이 예수님 부활하시는 그후그 전까지 계속 뭐 우왕좌왕 하다가 부활하셔서 하늘로 승천하시기 이전에 승천하신 후에 성령을 보내주셨을 때 비로소 이들의 모든 그 이해가 온전하게 이루어지는 이것을 우리가 바라보게 되는 것입니다. 그러므로 하나님의 말씀을 전하는 그 일과 동시에 우리가 뭘 해야 되겠습니까? 하나님 앞에 기도하는 것입니다. 그렇죠? 하나님이여이 사람이 하나님의 말씀을 들었을 때에 저 사람 스스로의 능력으로는 이 말씀을 믿음으로 받아들일 수 없사오니 하나님이 하나님께서 그 말씀의 능력으로 성령의 능력으로 이 사람의 마음을 변화시켜 주옵소서 성령께서요 하나님의 말씀과 동떨어진 방법으로 사람의 마음을 변화시키지 않으십니다 아무리 우리가 백날 하나님께 기도하면서 아무런 조치도 취하지 않았을 때 하나님 그런 방법으로 일하지 않으신다는 것입니다 그래서 제가 여기 그 주보에다가 이렇게 적어드렸는데요. 깨달음이라는 것은 권리가 아니고 하나님의 은혜입니다. 내게 증거를 보여줘. 그럼 내가 믿을게. 이렇게 이야기하시는 분들은 마치 깨달음은 자기가 누릴 수 있는 권리라고 생각하는 것입니다. 증거만 있으면 난 믿을 수 있어. 그러나 증거를 보여주어도 믿지 못하는 것이 인간의 마음이라는 것이 이 사두개인들과 바리새인들의 모습을 통하여 우리에게 적나라하게 드러나지 않습니까? 동시에 이 말씀은 패역한 마음을 가지고 있는 들어도 깨닫지 못하고 보아도 알지 못하는 이런 사람들을 향한 예수님의 경고의 말씀입니다. 얼마나 두려운 경고인지 모릅니다. 예수께서 이들을 뒤로 하시고 등을 돌리셔서 그들로부터 걸어가시는 그 장면을 한번 생각해 보십시오. 이것이 얼마나 소름치는 그런 순간인지 모릅니다. 우리가 온전히 하나님 앞에 믿음으로 나아가며 겸손함으로 주의 말씀을 듣고 주께서 우리에게 주시는 그 은혜가 어떠한 것인지를 하나님 앞에 간절한 마음으로 빌고 빌었을 때에 우리의 믿음이 자라며 우리의 믿음이 성숙되며 우리의 믿음이 열매를 맺게 될 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희가 하나님의 말씀 앞에 겸손함으로 믿음으로 나아갑니다 하나님이여 저희들은 어리석으며 마음이 굳으며 하나님의 말씀에 순종하지 않으려는 그런 습성을 가지고 있는 사람들이을 고백합니다 그러나 동시에 이 예수 그리스도의 십자가 사건을 통하여 우리들에게 새로운 마음을 주신 것을 우리가 또한 기억합니다 우리의 마음 가운데 정말 하나님의 말씀을 사모하며 그 말씀의 인도를 받기 원하며 그 말씀 가운데 우리의 믿음이 자라가는 아, 그런 그 성숙되어 가는 모습을 향한 우리의 간절한 열망이 있음을 하나님 앞에 고백합니다 하나님이요, 저희들이 하나님의 말씀을 등지려고 할 때에 저희들을 채찍질하여 주시고 또 저희들의 어리석음을 깨우쳐 주시며 또 우리가 하나님의 말씀을 향한 믿음 가운데 있을 때에 그 말씀을 통하여 저희들을 먹이시고 입히셔서 우리들의 삶이 풍성하며 하나님을 향한 더 깊은 믿음 가운데로 나아가도록 우리를 인도하여 주옵소서 하나님 이 자리에 혹시 또는 이 자리에 계시지 않지만 (웃음) 우리의 삶 속에 하나님께서 허락해 주신 여러분들 가운데 아직 믿음을 갖지 못한 분들이 계시다면 하나님의 그들을 불쌍히 여겨주시고 그들이 하나님의 말씀의 자리로 나아올 수 있도록 주께서 은혜를 베풀어 주시고 그들에게 이 말씀을 들었을 때에 깨달으며 또그 말씀을 통하여 찾아오시는 예수 그리스도의 모습을 보았을 때 그분을 알아볼 수 있는 그런 놀라운 변화를 하나님이여 일으켜 주옵소서 저희들의 힘으로 이것을 감당할 수 없사오니 하나님이여 저희들의 부족한 입술을 사용하셔서 그리스도의 복음이 그들에게 증거되게 하시고 하나님의 성령께서 그것을 사용하여 그들의 이 완악한 마음을 부수시고 그들을 믿음으로 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.